0: Man mag sich auf den ersten Blick fragen, Mensch, was, was haben die Kreuzfahrer zu sich genommen, dass die sich auf Damiet kaprizieren? So, so, was, so was Quatschiges ist doch nicht zu vergleichen mit mit Jerusalem. Das ist ähm, richtig. Ähm, aber dahinter ist eine glasklare Zweckrationalität zu, zu erkennen. Denn Damiet ist eine. Stadt im Nildelta in Nordägypten, die den einzig schiffbaren Nilarm kontrolliert. Das heißt, im Grunde die, die, die Lebensader Ägyptens kontrolliert.
1: Nach dem Desaster des vierten Kreuzzugs geht es nun wieder los. Aber dieser erste Teil des fünften Kreuzzugs wird auch nicht sein Ziel, nämlich die Eroberung Jerusalems, erreichen. Aber dafür rückt die Stadt Damiet im Nildelta in den Fokus. Warum gerade diese Stadt und wie es den Kreuzfahrern dort ergeht, bespricht Dr. Alexander Berner in dieser Folge von Geschichte Europas. Über die Show Notes erreicht ihr verwandte Folgen zu dieser Episode und auch Kontakt und Unterstützungsmöglichkeiten. Dazu empfehle ich einen Besuch auf der Webseite des Netzwerks History Telling, dem Verbund unabhängiger Geschichtspodcasts. Dort findet ihr über die Suchfunktion viele weitere Folgen zu Ägypten, zu Kreuzzügen, zum Mittelalter und vieles mehr. Mein Podcast erscheint auf Spotify und als RSS-Feed. Über Kommentare, Feedback und Bewertungen würde ich mich sehr freuen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anhören dieser Episode. Los geht's mit einer kurzen Beschreibung der Lage am Beginn des 13. Jahrhunderts.
0: Ja, also ich würde sagen, die Situation im, im Heiligen Land beziehungsweise in den Restkreuzfahrerherrschaften am Ende des vierten Kreuzzugs ist ein Stück weit ernüchtert, ähm, weil eben der zur Entlastung gedachte vierte Kreuzzug sein ursprüngliches, wird auch geheimes Ziel Ägypten und damit die Entlastung der Kreuzfahrerherrschaften, ähm, naja, das hat er eben schlechterdings nicht erreicht und sich stattdessen gegen Konstantinopel gewendet. Das war auf zweierlei Arten und Weisen misslich für die Kreuzfahrerherrschaften, weil zum einen eben der muslimische Gegner in Ägypten nicht geschwächt wurde und zum anderen nun auch eine weitere lateinische Herrschaft in der, in der Fremde sozusagen gegründet worden war mit dem Lateinischen Kaiserreich das nun seinerseits Ressourcen aus dem Westen beanspruchte und auch bekam, so sodass eben die Kreuzfahrerherrschaften ähm, ihrerseits wiederum mit weniger ähm, Nachschub, mit weniger Versorgung, mit weniger neuen Kreuzfahrern, mit weniger Kämpfern rechnen konnte. Und das war äh, ein, ein großes Problem. Und dieses Problem wurde vom ähm, äh, König von Jerusalem, ähm, besonders eben vom, vom ähm, späteren König von, von Jerusalem, Johann von Brienne, der ähm, 1208, 1209, 1210 ähm, dann de facto ähm, König von Jerusalem wird, ähm, dahingehend genutzt, dass er ähm, Waffenstillstände schließt und ähm, auf diese Art und Weise versucht zumindest den, den Status quo so lange zu wahren, bis er irgendwann wieder erneut in die Offensive geben, äh, gehen kann. Das ist die Situation in den Kreuzfahrerherrschaften, die nach wie vor immer noch totale Rumpfherrschaften sind und bei denen man sich zurecht fragen darf, warum sie überhaupt noch bestehen. Und da müssen wir eben dann ähm, vielleicht einen Blick in die ja, in die in die ähm, islamischen Herrschaften der der Gegend werfen. Da ist es nämlich so, dass ähm, die Ayyubiden, also die Dynastie, die Saladin, gegründet hat mit seiner Vereinigung von von Syrien und und Ägypten, dass die äh, an und für sich fest im Sattel sitzt und die Machtzentren kontrolliert. Das ist vor allen Dingen ähm, Kairo in Ägypten, das ist Damaskus, ähm, das ist Aleppo. So, das sind so die drei ähm, wichtigsten Herrschaften, die allesamt in ähm, in der Gewalt der der Ayubiden sind, äh, aber da brodelt es. Zum einen haben die ähm, ayubidischen Herrscher mit Aufständen zu kämpfen. Beispielsweise wollen die ähm, Zengiden, ähm, also die die haben schon im Grunde im, im Jahr 1193, also unmittelbar nachdem Saladin sich eigentlich durchgesetzt hatte, haben die bereits schon wieder einen Aufstand versucht in Mosul ähm, und die ähm, erobern zeitweise auch ähm, Damaskus dann wieder. Ähm, also es gibt innermuslimische Bürgerkriege sozusagen, die eine ähm, gemeinsame Haltung und eine gemeinsame Politik gegenüber die die christlichen Feinde, die Kreuzfahrerherrschaften, ähm, durchkreuzen oder, oder annähernd unmöglich machen. Ähm, es ist also im Grunde die strukturelle Schwäche, wenn man so möchte, ähm, oder die die, die die ähm, das Fehlen eines, eines gemeinsamen Vorgehens der, der islamischen Herrschaften dieser Zeit, auch wenn sie, sich durch, auch wenn sie durch Verwandtschaft verbunden sind, ähm, dass eben die Existenz der Kreuzfahrerherrschaften für, für diese Zeit ähm, garantiert.
1: Ich hätte auch bei der Recherche immer wieder gelesen, dass diese Waffenstillstände zeitlich begrenzt waren. Heißt das denn auch dann, dass danach automatisch wieder Krieg war? Oder war man sich dann, wenn dieser Waffenstillstand gelaufen ist, selber nicht so ganz sicher, ob man jetzt im Krieg war oder ob man sich jetzt doch nicht angreift? Wie sah diese Verträge dann aus mit Waffenstillständen?
0: Ja, also es ist tatsächlich ähm, zeitlich äh, begrenzt. Meistens wird dann für, für, für sieben Jahre abgeschlossen oder für zehn Jahre abgeschlossen. Das ist ein Zeitraum, der ähm, gezielt so gewählt ist, da bin ich mir ziemlich sicher, weil er einerseits eben bestimmte Tätigkeiten erlaubt und dafür eine bestimmte... Ähm, Zeit der Sicherheit garantiert, aber eben dem grundsätzlichen feindlichen Gegenüberstehen nicht widerspricht. Also man, man ist sich klar, man wird Krieg führen. Krieg ist in, in dieser Konstellation im Heiligen Land praktisch unausweichlich. Da macht sich niemand etwas vor ähm, und macht auch dem anderen nichts vor. Ähm, also anders als bei, bei, bei ähm, heutigen Konflikten wird das auch gar nicht, gar nicht versucht in dem Sinne. Man, man ist sich klar, man ist im Grunde überkreuzt, man ist in einer Gegnerschaft vereint sozusagen. Ähm, auf der anderen Seite ähm, kann man aber auch eben Zeiträume vereinbaren, die es erlauben, beispielsweise die Infrastruktur ähm, entsprechend dann ähm, auf beiden Seiten zu, zu verändern, anzupassen an die Gegebenheiten. Infrastruktur heißt konkret, dass man beispielsweise diese Zeit häufig nutzt, um Festungen wieder aufzubauen, zu reparieren, neu zu bauen und so weiter. Ähm, das ist also das, was wesentlich passiert und für die Kreuzfahrerherrschaften ganz, ganz wichtig ähm, es braucht Zeit, um substanzielle Hilfe aus dem Westen zu organisieren. Also auch die, die, das, das, die Machtverteilung ist im Grunde verhältnismäßig klar. Die Herrscher von Jerusalem beispielsweise wissen ganz genau, dass sie eine verschwindende Minderheit in einem ähm, ja, um, umgeben von Feinden sind und ähm, sind deshalb diejenigen, die ähm, auf, auf diese, diese strukturelle Uneinigkeit der muslimischen Herrschaften angewiesen sind, die auch gezielt nutzen, um dann eben ähm, den, den muslimischen Herrschern in ihrer Umgebung einen bestimmten Zeitraum abzuschwatzen, sozusagen. Ähm, die wiederum nutzen die Kreuzfahrerherrschaften äh, gerne eben auch als ähm, Alliierte gegen ihre muslimischen Feinde, weshalb es eben dann zu einem ähm, Interessenabgleich häufig kommt, der dann eben zu einem zeitlich begrenzten Waffenstillstandsvertrag führt, der in der Regel auch eingehalten wird. In der Regel heißt es gibt äh, immer wieder Scharmützel und so weiter, aber grundsätzlich ähm, gilt Pacta sunt servanda, also Verträge sind einzuhalten. Ähm, wenn sie denn dann gebrochen werden, passiert das aus einer Position der Stärke heraus. Das ähm, ist allerdings tatsächlich eher selten der Fall. Es gibt nur, nur recht wenige. Ähm, Waffenstillstände die von 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 allen ratifiziert sind und dann eben tatsächlich ganz gezielt gebrochen werden. ähm das passiert dann häufig dann, wenn plötzlich ein großes Kontingent von, von Kreuzfahrern beispielsweise eintrifft. Dann ist es schwierig. Das ist vor allen Dingen auch im Westen, in der Juristerei sehr, sehr umstritten, inwiefern man gebunden ist an Verträge mit den Ungläubigen, ob die überhaupt insofern satisfaktionsfähig sind, dass man sie als Vertragspartner anerkennen kann. Aber das ist viel gelehrtes Geschwätz, weil ja die faktischen Kräfteverhältnisse im Heiligen Land nun mal so sind, wie sie sind. Und ähm, die Kreuzfahrer wissen, beziehungsweise die, die Kreuzfahrerherrschaften und deren Politiker wissen selbstverständlich auch, dass ähm, wenn man geschlossene Verträge bricht, dass man sich für die Zukunft mehr oder weniger unmöglich macht. Und das ist ähm, bei so einer schwachen Position, die die Kreuzfahrerherrschaften in der, in der Levante einnehmen, ist das echt ein Hochrisikospiel und deshalb machen die das eigentlich eher
1: selten. Dann hat er jetzt der vierte Kreuzzug, der das eigentliche Ziel gehabt hat, dort etwas auszuhelfen, 1204 dann geendet. Und bereits nur neun Jahre später, also auch wieder sehr kurz danach, wird der nächste Kreuzzug ausgerufen. Wie läuft das ab? Es gibt im Grunde keinen... Also keine, keine Katastrophe
0: oder kein, kein herausragendes Ereignis, was eben zu einem neuen Kreuzzug führt, das ist nicht der Fall. Es ist tatsächlich das Ablaufen des Waffenstillstandsabkommens und das ähm, sieht der, der ähm, König von Jerusalem, Johann von Brienne, der im Übrigen äh, einer dieser, dieser externen, Herrscher von Jerusalem ist, wenn man so möchte, der kommt, also ist eigentlich tief im, im, im französischen Adel verwurzelt, hat selbstverständlich verwandtschaftliche Verbindungen in die Kreuzfreiherrschaften und äh, auch die, die Familie hat eine große Kreuzzugstradition, äh, aber er ist eben nicht im Heiligen Land geboren, wenn man so möchte und gehört keiner der, der, der herrschenden Familien an. Ähm, er wird dann gewählt vom und gur also der der dem 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 hohen Rat sozusagen äh, in Jerusalem und ähm, nimmt die Königskrone dann auch an und er reist nach ähm in, ins Heilige Land, nimmt seine seine Herrschaft an und äh, hat selbstverständlich dann auch diesen diesen Waffenstillstandsvertrag da vorliegen und weiß genau um die Schwäche seiner Position im Verhältnis zu den umliegenden muslimischen Herrschern und macht sich dann mit dem Wissen, dass der Vertrag bald endet, auf in den Westen und trommelt für, für einen neuen Kreuzzug und ähm, hat dann eben auch äh, mit ähm, mit Innozenz dem Dritten, dem Papst Innozenz dem Dritten, dem großen Juristenpapst, hat er auch einen, einen ähm, Papst dort sitzen mit sehr, sehr offenen Ohren, der stand ja auch bereits schon hinter dem vierten Kreuzzug und unterstützt den fünften Kreuzzug ähm, nach Kräften, wirklich absolut nach Kräften. Ähm, er tut das mit äh, seiner berühmten Bulle Quia Major, die er... 1213 bereits dann eben ähm, ausgibt. Und da geht es dann eben darum, die, ähm, die, die Christenheit ähm, mehr oder weniger insgesamt gegen die Muslime ge äh, zur Rückeroberung der Heiligen Stadt, zur Rückeroberung des Heiligen Kreuzes aufzurufen. Ähm, zwei Jahre später, auf dem vierten Laterankonzil 1215, wo ganz fürchterlich viele wichtige Dinge beschlossen wurden, äh, wurde eben auch ein, ein allgemeiner Kreuzzug dann ähm, angekündigt. Und was hier eben interessant ist, ist, ähm, dass sich Innozenz nicht mehr wie ähm, seine Vorgänger und auch die, die ähm, Herrscher, die an Kreuzzügen teilgenommen haben, bislang, äh, dass er sich eben nicht mehr auf die Ritter als alleinige Trägerschaft des Kreuzzugs konzentriert. Innozenz macht etwas anderes und zwar will er im Grunde wirklich einen, die, die gesamte Christianitas irgendwie in den, in den Kreuzzug einbinden. Dazu setzt er einerseits auf ähm, eine Professionalisierung des Heeres, das heißt, er will, dass wirklich die Kombatanten und nur, möglichst nur die Kombatanten am Kreuzzug als Kriegszug teilnehmen. Er möchte aber auch Möglichkeiten für alle anderen der christlichen Gesellschaft schaffen, diesen Kreuzzug nach Möglichkeit zu unterstützen. Und das führt dann dazu, dass beispielsweise ähm, derjenige, der nicht auf Kreuzzug geht, aber einen Kreuzfahrer ausrüstet für ein Jahr, äh, im Grunde den, den gleichen geistlichen Lohn bekommt wie der Kreuzfahrer selbst. Also auf diese Art und Weise öffnet er die Kreuzzugsbewegung äh, päpstlicherseits für alle. Jeder kann im Grunde nach seinem besten Wissen und Gewissen mitmachen. Äh, man kann auch theoretisch einen Viertelkreuzfahrer finanzieren, ist auch möglich. Ne? Also er möchte wirklich, dass jeder mitmacht, aber diejenigen, die am Ende den Krieg führen, das sollen bitte die Profis sein. Ähm, das ist eben der, der Unterschied zu
1: bisherigen Kreuzzügen, eine Professionalisierung, gleichzeitig eine Öffnung der, der Bewegung. Es ist quasi eine Abkehr von der alten Idee des bewaffneten Pilgerzugs, jetzt ist es ja wirklich ein Kriegs... Naja, ähm, das nicht unbedingt, aber es ist eine
0: Abkehr von, ähm, wir versuchen mit ähm, beispielsweise, wie, wie Friedrich Barbarossa das versucht hat, mit äh, Mindestbeiträgen, die man leisten können muss, versuchen wir alle anderen ähm, auszuschließen, das klappt einfach nicht. Es ist einfach unrealistisch und auf diese Art und Weise hat man eben immer einen großen Tross dabei, aus was weiß ich für Leuten, die unbedingt auch ins heilige Land wollen, aus Gründen, ähm, die die ganz verschieden sind. Ähm, Frömmigkeit spielt natürlich eine zentrale Rolle, aber die sind eben immer da und fürs Heer immer eine Last. Die müssen beschützt werden, die müssen versorgt werden. Das ist schwierig, das ist häufig auch noch eine ein Botstätte für, für für Seuchen, dieser, dieser dieser, Tross. Das ist ganz, ganz schwierig und das hat den Kreuzfahrern nie geholfen. Ähm und das möchte Innozenz eben ganz gerne verhindern. Er möchte, dass eben die, die Nichtkombattanten ihren Beitrag leisten können, ohne ins heilige Land zu ziehen, im Zusammenhang mit dem Kreuzzug. Das können die gerne machen, als friedliche Pilger dann irgendwann. Aber bitte, die Ritter und Soldaten mögen kämpfen. Und die anderen sind woanders, wo sich die Ritter dann nicht drum kümmern müssen. Das ist das Neue. Und auch die... Ähm Gesamte Ablasstheologie ähm, wird, wird professionalisiert. Jetzt wird eben klar geregelt, was, was man, was man bekommt. Ähm, das kann ich in allen Einzelheiten jetzt ja auch nicht aus, äh, aus Baldowern, aber ähm, es wird einiges geklärt und im 13. Jahrhundert beginnt dann tatsächlich die, die, ähm, eigentliche Kreuzzugstheologie, wenn man so möchte. Vorher war man sich nicht so recht klar, was man denn jetzt wirklich eigentlich bekommt, wenn man äh, an so einem Kreuzzug teilnimmt, an, an jenseitigem Lohn. Da ist dann die Frage, ob es um eine allgemeine Vergabe der, der, der Sünden geht und dann wird es eben theologisch und dann sagen andere, nein, 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 nein hier sind die Sündenstrafen gemeint, ähm, gehen denn alle weg, werden alle getilgt sozusagen oder nur ein Teil und, und für welche Leistung, das ist alles nicht so ganz einfach. Und im 13. Jahrhundert nimmt jetzt wirklich die ähm, Entwicklung Fahrt auf, dass man das wirklich klärt, was man denn da bekommt. dauert noch eine Weile, aber Innozenz macht hier einen ganz wesentlichen Anfang.
1: So, das heißt, wir haben einen Papst, der zum Kreuzzug aufruft und er, auch wie das schon vorher passiert ist, wird diesen Kreuzzug selber dann nicht mehr miterleben, er wird vorher sterben. Wie läuft trotzdem diese Vorbereitung jetzt ab? Die läuft gut
0: ab. Ähm, also bereits äh, Innozenz äh, schickt Kreuzzugsprediger aus die eben vor Ort dann in den Diözesen äh, Werbung machen, Kreuzzugspredigten halten, die eben ähm, ja in der Regel mit mit dem ähm, pull Jerusalem eben ähm, werben. Das ist das eine, die heilige Stadt mit ihrer Attraktivität, äh, dann aber äh, häufig eben auch ähm, mit dem Motiv des gerechten Kriegs arbeiten und eben die die Leute auf ihre eigene Sündhaftigkeit hinweisen, auf die Tapferkeit der Vorgänger hinweisen, die eben auch bereits an, an Kreuzzügen teilgenommen haben. Also ein buntes Potpourri an, an Motiven, die eben ähm, in der Kreuzzugspredigt Verwendung finden. Ähm, der ähm, für das, das äh, Reichsgebiet bedeutendste ähm, Kreuzzugsprediger ist sicherlich Oliver von Paderborn. Ein ähm, bekannter Prediger, der in Paris gelernt hat und ähm, der bereits auch selbst zum äh, Albigenserkreuzzug gepredigt hat, also dem Kreuzzug gegen die, gegen die Katara in, in Südfrankreich. Äh, und der schafft es auch tatsächlich recht recht viele Adelige, ähm, besonders im Nordwesten des Reichs, um sich zu versammeln. Ähm, die ähm, Prediger sind das eine, ähm, das andere ist eben, dass äh, Innozenz dann auch ähm, stirbt, ähm, 1116, oder SL 15 weiß ich gerade nicht genau, ähm, dessen Nachfolger Honorius, der dritte allerdings genauso ähm, dahinterher ist, diesen Kreuzzug zu ähm, fördern. Äh, Honorius ähm, legt dann auch einen Zeitplan fest und sagt, im ähm, Sommer, im 1. Juni 1217 soll der Kreuzzug bitte schön von Brindisi aus ins heilige Land ähm, ja, aufbrechen um
1: dort dann eben ja, die die Kreuzfahrerherrschaften zu ähm, unterstützen. Brindisi heißt, man nimmt auch wieder die Seeroute, wie beim vierten Kreuzzug und nicht wie vorher den Weg über Ungarn und Serbien. Inwiefern spielen da auch wie beim vierten Kreuzzug wieder die Seerepubliken Genua und Venedig und andere eine Rolle?
0: Die sind mit dabei weil äh, sie zum einen eben die Logistik bereitstellen können, mit anderen Worten die Schiffe, um die Kreuzfahrerkontingente kontingente übers Mittelmeer zu bringen. Ähm, ohne die geht es eigentlich gar nicht, was, was das betrifft. Und zum anderen verfolgen alle Seerepubliken, die daran beteiligt sind, selbstverständlich ihre eigenen Ziele im östlichen Mittelmeerraum. Ähm, wir haben eben diese Vormachtstellung von Venedig, die ja mit, mit äh, Kreta beispielsweise so eine zentrale Insel im, im Mittelmeer eben im östlichen Mittelmeer eben beherrscht und die anderen haben so ein bisschen Nachholbedarf und biedern sich deshalb so ein wenig an, sind zum Teil auch sicherlich ehrlich als Kreuzfahrer dabei. Auf der anderen Seite ist die Rolle der Seerepubliken in der Kreuzzugsgeschichte immer so ein bisschen schwierig, weil die eben auch nicht also überhaupt gar keine Probleme damit haben, ähm, Handel zu treiben mit den muslimischen Herrschaften des östlichen Mittelmeerraums und auch des westlichen. Äh, da haben die überhaupt gar keine Schwierigkeiten mit, ähm, weshalb eben häufig im Zusammenhang mit Kreuzzugsaufrufen auch die äh, päpstlichen Verbote zu lesen sind, ähm, Handel zu treiben mit eben den, den Feinden der Christenheit und das
1: richtet sich eben vor allen Dingen gegen die Seerepubliken. Inwiefern haben die Peps es denn aber geschafft, diese Interessen der Zero-Republiken, die ja beim vierten Kreuzzug das Ganze ja wirklich in eine komplett andere Richtung gedreht haben, so weit zurückzuschrauben, dass man dann doch wirklich diesen Kreuzzug starten konnte und dieses Mal zumindest halbwegs Richtung des richtigen Ziels losfährt?
0: Also zunächst mal muss man, glaube ich, ein bisschen differenzieren zwischen den Seerepubliken und Venedig. Also Venedig war eben absolut ähm, federführend bei der Richtungsänderung des vierten Kreuzzugs. Und ich glaube, da darf man dann eben ähm, Genua etc. da nicht in einen Topf mitwerfen, in diesem konkreten Fall. Weil ähm, Genua mit Sicherheit dagegen votiert hätte, dass Venedig eine derartige Unterstützung erfährt bei der Verfolgung der eigenen Interessen. Ähm, grundsätzlich Wäre man an Venedig-Stelle gewesen, hätte man als Genua sicher genauso gehandelt. Da mache ich mir gar nichts vor und da sollte man sich auch, glaube ich, nichts vormachen. Nichtsdestoweniger glaube ich, dass man päpstlicherseits den Seerepubliken klipp und klar gesagt hat, dass Konsequenzen drohen, wenn man sich eben noch einmal in dieser Art und Weise verhalten sollte. Auf der anderen Seite muss man sich schon fragen, welches Verhalten im Zuge eines Kreuzzugs wäre vergleichbar der Eroberung Konstantinopels? Also ich meine, nochmal konnte sowas ja gar nicht passieren. Das darf man, glaube ich, auch nicht nicht vergessen. Das ist so, ein, so eine unfassbare Entwicklung der Ereignisse gewesen. So eine Entgleisung. Ähm, also man fragte sich schon, ob, ob sowas noch einmal möglich sein könnte. Insofern ähm, war die ähm, die, die, die Möglichkeit des Scheiterns des neuen Kreuzzugs war selbstverständlich gegeben, wie immer. Man war ja auch nicht doof. Auf der anderen Seite ähm, war es aber kaum vorstellbar, dass eine ähnliche Katastrophe äh, auf Grundlage des Fehlverhaltens beispielsweise der Seerepubliken wie beim vierten Kreuzzug noch einmal möglich sein würde.
1: Dann hat sie eben schon den Albigenser-Kreuzzug erwähnt und auf den werden wir auch in einer anderen Folge noch mal genauer eingehen. Aber auch der muss ja gewisse Ressourcen, die man für diesen Kreuzzug gebrauchen könnte, auch ähm, ja, gebunden haben. In wie, inwiefern haben sich diese beiden Kreuzzüge ähm, gegenseitig verstärkt oder teilweise vielleicht auch behindert? Verstärkt haben sie sich nicht.
0: Eindeutig behindert. Ich denke, das ist eine, eine völlig klare Geschichte. Der Albigenser-Kreuzzug, also wie, wie, wie Sie richtig gesagt haben, wir sprechen da nochmal drüber, ähm, ist äh, ebenfalls ein von Papst Innozenz Dritten ähm, äh, ausgerufener Kreuzzug, der im Jahr 1209 beginnt und ja letztlich bis äh, 1229 ähm, andauert mit Unterbrechungen. Äh, vor allen Dingen der französische Adel ähm, ist stark gebunden auf dem Albigenser Kreuzzug. Längst nicht nur er, aber vor allen Dingen er. Und äh, Frankreich ist eben ähm, die Kreuzzugsnation schlechthin, wenn man, wenn man so möchte die eben die meisten Kreuzfahrer in die Levante auch äh, entsandt haben, beziehungsweise von wo aus die meisten Kreuzfahrer äh, ins Heilige Land aufgebrochen sind. Das äh, fehlt natürlich ganz massiv bei der Verteidigung des Heiligen Landes und ähm, ja, schmälert die Ressourcen, die der Westen eben den, den Rumpfherrschaften dort zur Verfügung stellen kann. Das ist gar keine Frage.
1: Und ein weiterer Faktor, den wir auch nochmal in einer anderen Folge besprechen werden und äh, das ja auch, ist das Stupor Mundi, das Staunen der Welt. Friedrich II., Sie hatten ja eben gesagt, Frankreich war die Kreuzzugsnation. Welche Rolle spielte denn das Heilige Römische Reich bei der Vorbereitung des jetzt des Kreuzzugs, den wir jetzt gerade besprechen?
0: Also das Reich war, beziehungsweise ähm, einige Ebenen des Adels, so der der höhere, aber häufig nicht allerhöchste Adel, ähm, war dann eben ähm, der Kreuzzugsbewegung auch verpflichtet. Ähm, wir können also an, anhand des zwar zu aktualisierenden, aber immer noch sehr, sehr spannenden Verzeichnisses der, der deutschen Heiliglandpilger und Kreuzfahrer von Reinhold Röhricht, ähm, können wir eben nachvollziehen, wer und wie viele ähm, Teilnehmer an Kreuzzügen oder an, an Pilgerfahrten aus dem, dem, dem Reich ähm, aufgebrochen sind. Das ist tatsächlich nicht zu verachten. Ähm, die politischen Verhältnisse im Reich, was nicht zuletzt mit dem Kaisertum eben zusammenhängt, gerade eben im Verhältnis zum, zum Papsttum, haben dann eben ähm, entsprechend der Großwetterlage, wenn man so möchte, unterschiedlich auf die Kreuzzugsbeteiligung äh, eingewirkt beispielsweise, also beim ersten Kreuzzug kann man das eben schon ganz deutlich sehen, dass da eben Kaiser und Papst über Kreuz lagen und entsprechend eine reguläre Kreuzzugspredigt im römisch-deutschen Reich de facto nicht stattgefunden hat. So Trotzdem haben einige ja, in Anführungszeichen deutsche Adelige eben das Kreuz genommen und haben mitgemacht, aber eben kein Vergleich zu, zu, zu Frankreich, wo die Verhältnisse eben ein bisschen anders waren. Nicht, dass der das Verhältnis zwischen Herrscher und, und Papst deutlich besser gewesen wäre. Aber dort hat man eben eine, eine Klosterlandschaft gehabt, wie eben beispielsweise die Cluniazenser, auf die der Papst eben zugreifen konnte zur Predigt. Das gab es im Reich nicht. Ähm, ja, und in, äh, in den Jahren vor, den, vor dem fünften Kreuzzug, beziehungsweise vor dem Kreuzzug gegen Damnit, ähm, hat das Reich ebenfalls wieder schwere Zeiten durchmachen müssen. Äh, und zwar mit dem Tod Heinrichs des Sechsten kam es zum deutschen Thronstreit. Und dieser deutsche Thronstreit, in dem sich Staufer und Welfen mit ihren ja, in Anführungszeichen Getreuen, also das wechselt dann auch recht häufig, wer dann äh, sich in wessen Lager befindet, ähm, die äh, kämpfen eben um die römisch-deutsche Krone und das ist ein lange Zeit unklarer ähm, Kampf, bei dem sich zunächst eben der äh, Staufer Philipp von Schwaben scheint durchsetzen zu können. Der wird dann ermordet in einem aufsehenerregenden äh, Attentat. Äh, dann übernimmt der Welfe Otto IV., der seinerseits eben auch dann ein, einen Kreuzzug gelobt und es nicht umsetzt. Ähm, der wiederum wird dann schließlich 1215 erfolgreich von Friedrich II., Stupor Mundi, dem Staunen der Welt, ähm, äh, besiegt, letztlich ähm, verdrängt. Und spielt dann eben auch bald keine, keine Rolle mehr. Und 1215 wird dann Friedrich in Köln eben zum römisch-deutschen König ähm, gekrönt, erneut. Er wurde schon am, am falschen Ort, wurde er schon mal ähm, zum, zum König gekrönt. Aber das, äh, diese, 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 dieses Defizit wird dann eben in Köln sozusagen ausgewetzt, sodass er dann wirklich relativ fest im, im Sattel sitzt und auch im Zuge seiner Krönung einen Kreuzzug gelobt. Bis er dann tatsächlich losfährt, wird es noch einige Zeit dauern, weil eben dann auch ähm, eben die, die ja, politischen Geschicke in seinem Reich durchaus kompliziert sind und er ja, sich dann auch natürlich mit, wie es beinahe schon Tradition, sich mit dem ähm, Papst in die Haare bekommt, ähm, sodass eben seine, seine Kreuzzugspläne noch, noch warten müssen. Ähm, dieser äh, Deutsch-Thronstreit hat, Deu hat, hat mit, mit Sicherheit dazu geführt, dass ähm, insbesondere Adelige, die ja, tendenziell wahrscheinlich gerne auf Kreuzzug gefahren wären dass die eben stattdessen zu Hause geblieben sind. Einfach, weil sie nicht wussten, wie die ähm, politische Lage sich dann eben übermorgen verändert. Das ist eine Zeit großer Unsicherheit. Und ähm, wenn man beispielsweise auf den Nordwesten des des Reichs guckt, kann man eben sehen, dass sich ähm, auch, auch tatsächlich viele ähm, kriegerische Auseinandersetzungen in diesem Raum eben dann äh, abgespielt haben zwischen den Vertretern der unterschiedlichen Lager. Und wenn ich eben nicht weiß, was mein... Nachbar im Grunde morgen tut mit meinen Besitzungen, wenn ich im heiligen Land bin, weil er sich eben einem anderen Herrscher plötzlich anschließt, dann ist das für mich ein sehr, sehr hohes Risiko. Und dann neige ich dazu, eher zu Hause zu bleiben, zu warten, bis sich die Wogen vor Ort ein bisschen geglättet haben, um dann irgendwann, wenn sich die Gelegenheit erneut bietet, an einem Kreuzzug teilzunehmen. Das ist eben die Situation, die ist eben für die Rekrutierung von von
1: von Kreuzfahrern nicht unbedingt einfach. Trotz allem werden sich ja dann doch Truppen zusammenfinden für diesen Kreuzzug, wenn jetzt auch die deutschen Truppen aufgrund dieser eben genannten Fragezeichen nicht ganz so zahlreich kommen. Die wollen sich in Prindisi treffen und dann ist das Ziel erstmal Jerusalem. Wie läuft der Beginn dieser, dieses Kreuzzugs ab? Wie ist der Weg ins Heilige Land?
0: Der Weg ins Heilige Land ist etwas unterschiedlich. Ähm es sammeln sich auch nicht alle Kreuzfahrer in, in Brindisi. Ähm, der äh, König von Ungarn, Andreas der II., der trifft sich mit äh, Leopold von, von Österreich in Split und fährt von dort nach Palästina. Ähm, der äh, schippert dann nach Akkon und trifft sich dort eben unter anderem ähm, mit, mit dem König von Jerusalem und ähm, ja also die, die, die versuchen vor Ort Krieg zu führen aber das klappt nicht so recht was auch ähm, damit zusammenhängt ähm, dass äh, äh, der der äh, Herrscher, Der muslimische Herrschaft, der, Herrscher der, der, der Gegend um das Kreuzfahrer äh, Königreich Jerusalem, äh, Al-Adil, der ähm, lässt die Kreuzfahrer, die da neu angekommen sind, gerne ins Leere laufen. Das heißt, er lässt die tief in sein Gebiet eindringen, aber schickt einfach keine Soldaten. Und so kommt es eben nicht zur Schlacht, was äh, für die Kreuzfahrer natürlich... Äh, frustrierend ist, weil die eben auf eine Entscheidung drängen, sofern sie eben, also solange sie eben im Land sind. Ähm, aber Al äh, Adil weiß eben auch mittlerweile um die Natur der Kreuzzüge und weiß, dass es sich hier um äh, zeitlich begrenzte Unternehmungen handelt und spielt eben das Wartespiel. So, wir können mal gucken, wer den längeren Atem hat. Ähm, ich muss nicht nach Hause, denn ich habe ich bin hier zu Hause und ich muss eben nicht gucken, was was in meiner Heimat passiert, während ich hier ähm, im Grunde einen Kampf kämpfe, der, der, der nur so halb meiner ist, weil ich weiß, dass meine eigentlichen Herrschaftsschwerpunkte woanders liegen. Insofern kommt es nicht zur, zur, zur Schlacht und die Kreuzfahrer verlegen sich dann darauf, die ähm, oder einige Befestigungen ähm, wieder aufzubauen, die im Zuge der vergangenen Konflikte eben zerstört wurden. Ähm, das ist so der, der, der Aufgalopp dieses Kreuzzugs und ähm, man sieht dann eben auch, dass Andreas der Zweite mit seinen äh, Rittern dann nach ein paar Monaten die Heimreise antritt, weil er einfach nicht weiß, was er dann noch soll. So, ich meine, er hat dann sein, sein sein Gelübde erfüllt, ähm, aber es kommt einfach nicht zum Krieg, wenn man wenn man so möchte. Und das ist dann ähm, eben ähm, in Verbindung mit mit der strukturellen Unsicherheit von zurückgelassenen Herrschaften ähm, ist das eben dann problematisch und führt dazu, dass dass Andreas eben ähm, zurückkehrt, um in seiner Heimat eben ähm, als König weiter zu regieren. Ja, und ähm, die Kreuzfahrer, die dann eben vor Ort bleiben, sind dann eben deutlich weniger, weil die meisten eben im Gefolge ihres ihres Anführers äh, reisen und da, dorthin gehen, wo der Herrscher hingeht. Ähm, Johann von Brienne setzt dann die, die ähm, im, 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 im Kreuzfahrerkönigreich Jerusalem verblieben sind, dann dazu ein, ähm, was dann eben noch zerstört ist, wieder aufzubauen. Das ist im Grunde, wie gesagt, so eines der eingangs erwähnten Infrastrukturprojekte, die man dann eben versucht zu verfolgen, äh, um dann den Weg zu bereiten für die große Masse an Kreuzfahrern, die ja dann erwartet wird. Das ist der Aufgalopp. Und ähm, die... Äh, große Kreuzfahrerflotte, die dann aufbricht, ähm, die macht sich dann eben ja, im Frühjahr 1218. Ähm, obwohl, naja, vielleicht ein bisschen früher machen die sich eben auf und ähm, schippern bereits wie beim zweiten Kreuzzug und wie beim dritten Kreuzzug. Ähm, Zumindest die Kreuzfahrer aus, aus dem, dem, dem nördlichen Teil äh, Europas schippern eben über die äh, äh, an der europäischen Atlantikküste entlang. Ins, ins Mittelmeer und von dort aus weiter nach Akon. Auf dem Weg sind die eben dann auch dabei, bestimmte portugiesische oder, oder dann maurische, oder erst maurische, dann portugiesische Städte zu, zu erobern, greifen also in der Reconquista ein. Das haben ja die, die Kreuzfahrer aus dem Niederrheingebiet, England und so weiter, eben auch schon im zweiten Kreuzzug gemacht, beim dritten Kreuzzug auch schon gemacht. Diese Tradition setzt sich fort. Die schippern dann eben weiter nach Akkon und dort treffen sich dann eben auch alle Anführer des, des Kreuzzugs-Heeres. Ähm, das sind dann Johann von Brienne, das sind dann die ähm, äh, hohen Adeligen unter den Kreuzfahrern, das sind selbstverständlich, und das darf man nicht vergessen, die... Ähm, Anführer der Ritterorden, die jeweiligen Großmeister, die dann eben die geistlichen Ritterorden anführen, also Templer, Johanniter und Deutscher Orden. Und die setzen sich eben zusammen und überlegen dann, was man denn machen könnte und wo man denn den Kreuzzug am besten hinführen könnte. Die äh, heilige Stadt Jerusalem als ja, Ziel, das sich eigentlich ja, aufdrängt, ähm, das ist überhaupt gar nicht so klar. Denn während des vierten Kreuzzugs hat es halt eben auch schon die Überlegung gegeben, dass äh, Jerusalem kaum zu halten sein wird, wenn man eben die Ayyubidische Machtbasis in Ägypten unangetastet lässt. Dann ähm, hat man eben die heilige Stadt erobert wird sie aber nicht lange halten können, weil man eben immer in, diesem, in dieser ayubidischen Zange steckt zwischen den ayubidischen Herrschaften in Syrien und der in Ägypten. Insofern kommt man dann wiederum zu dem Schluss, dass es absolut überlebensnotwendig für Jerusalem wäre, ähm, Ägypten zunächst einmal auszuschalten und vom, vom Spielbrett zu nehmen. Und
1: ähm, das macht man dann auch recht bald. Bevor wir uns auf, Ä auf Ägypten noch konzentrieren, war es einfach so, dass äh, Andreas von Ungarn einfach zu früh angekommen ist, das klingt jetzt einfach so, dass wenn er ein paar Monate später dort angekommen wäre, gemeinsam mit eben diesen deutschen niederländischen Truppen, die über Portugal und so weiter gefahren sind, wäre dann nicht das Kreuzzugsherr groß genug gewesen, um eben diese Entscheidungsschlacht auch irgendwo zu erzwingen, die sie ja die ganze Zeit haben wollten?
0: Naja, ähm, also der Waffenstillstandsvertrag war ja ausgelaufen. Das heißt, die Präsenz von Andreas mit seinen Soldaten im Heiligen Land führt eben auch dazu, dass die muslimischen Herrscher nicht in die Versuchung geraten, ihrerseits anzugreifen. Insofern ist seine Präsenz vor Ort keineswegs irgendwie eine Fehlkalkulation oder so. Aber ähm, es passt halt nicht hundertprozentig. Aber wie gesagt, wenn, wenn eben dann äh, Andreas mit seinen äh, vielen hundert Rittern vor Ort eben ist, dann ähm, überlegen sich die muslimischen Herrscher, obwohl der Waffenstillstandsvertrag eben abgelaufen ist und sie eigentlich rechtlich äh, äh, in der Lage gewesen wären, diesen, diesen, diesen Angriff zu führen, äh, die überlegen sich dann eben mehrfach, ob sie dieses Risiko eingehen. Und äh, allein dafür und eben auch für die Infrastrukturprojekte äh, ist die Präsenz, von, von König Andreas ähm, und Leopold von Österreich absolut ähm, hilfreich. Das ist also nicht, nicht, nicht für die Katz in dem Sinne. Es ist natürlich enttäuschend, dass sie dann eben ähm, nicht
1: das perfekte Timing haben, aber ähm, ich, aus, aus Sicht der Kreuzfahrer Herrschaften waren sie sicherlich willkommen. Gut, dann schauen wir doch wieder Richtung Ägypten. Sie hatten ja immer schon erwähnt, es geht erstmal Richtung Damiet. Wieso Damiet und wie greift man diese Stadt nun an?
0: Man mag sich auf den ersten Blick fragen, Mensch, was, was haben die Kreuzfahrer zu sich genommen, dass die sich auf Damiet kaprizieren? So Sowas so Quatschiges ist doch nicht zu vergleichen mit, mit Jerusalem. Das ist ähm, richtig, ähm, aber dahinter ist eine glasklare Zweckrationalität zu, zu erkennen, denn Damiet ist eine... Statt im Nildelta in Nordägypten, die den einzig schiffbaren Nilarm kontrolliert. Das heißt äh, im Grunde, die, die die Lebensader Ägyptens kontrolliert. Und ähm, die Überlegung der Kreuzfahrer ist eben, wenn wir ähm, diesen Zugang kontrollieren, dann kontrollieren wir mehr oder weniger den Rest Ägyptens auch bald. Ähm, denn der Druck über Handel und Nachschub und so weiter wird für, für die ähm, ägyptischen Muslime ähm, ziemlich groß sein. Und wir haben eben eine permanente Nachschubbasis, einen, einen Brückenkopf sozusagen. Das ist die Idee und von dort aus soll, wollte man eben dann nach Kairo, äh, auf Kairo stoßen, um dort eben dann die, ähm, die ähm, ayubidische Machtbasis in Kairo zu vernichten. Und dann eben dann im nächsten Schritt freie Bahn auf Jerusalem zu haben. So der Plan. Um, was eben die Kreuzfahrer noch darin bestärkt hat, um ihren, ihren ersten Schlag in Ägypten zu führen, ist um, die um, Politik des oder die, die Entscheidung des um, muslimischen Herrschers über Jerusalem, der um, tatsächlich, also als er von, von den Kreuzfahrern hört, recht bald festlegt, dass die Stadtbefestigungen von Jerusalem abgebaut werden sollen. Und das führt dann eben dazu, dass die ähm, wirklich schwer befestigte heilige Stadt zu einer ja, militärisch unbedeutenden, völlig blanken Stadt ähm, gewandelt wird, die ähm, wirklich verteidigungstechnisch überhaupt gar keinen Wert mehr hat und ähm, das wird sie dann auch bleiben, bis die Osmanen irgendwann im 16. Jahrhundert die Stadtmauern ähm, wieder aufbauen und ähm, das bestärkt natürlich die Kreuzfahrer absolut in ihrem Denken, ähm, die heilige Stadt nicht direkt anzugreifen und zu erobern, denn ohne Mauern können wir sie erst recht nicht halten, also müssen wir zwingend ähm, Ägypten besiegen, um eben einen Zweifrontenkrieg zu vermeiden. So, ähm, und dann tun die das eben auch. Die brechen eben dann im, im, äh, im, im Frühsommer auf nach äh, Damiet und äh, finden dort eine äh, gut vorbereitete Stadt, die ähm, diesen schiffbaren Nilarm eben mittels eines äh, Kettenturms sichert. Der Turm von Damiet, also dieser Kettenturm, liegt auf einer... Ähm, Insel und kann eben diesen Nilarm mit einer schweren Eisenkette sperren, der vom Turm eben zur Stadt führt oder andersrum, wie sie wollen. Ähm, und die Kreuzfahrer beginnen dann eben mit der Belagerung und die ist äh, tatsächlich recht intensiv. Die ähm, äh, Kreuzfahrer wissen im Grunde, dass sie diesen, diesen Turm äh, in irgendeiner Form vom Spielfeld nehmen müssen. Ähm, weil sie auf diese Art und Weise dann eben ähm, damit richtig einschließen können und auf diese Art und Weise eben dann zu einer Aufgabe bewegen können. Das ist alles andere als einfach, weil die, ähm, die, dieser Turm, wie gesagt, auf einer Insel steht und damit im Grunde kaum mit, mit Belagerungsgeräten in irgendeiner Form bearbeitet werden kann. Das ist fast unmöglich. Ähm, dann äh, ist die Versorgung über die Stadt halbwegs sichergestellt. Das ist also alles nicht, nicht, äh, nicht gerade einfach. Und Es ähm, ist dann eben ähm, sehr interessant zu beobachten, wenn man beispielsweise äh, niederrheinische Quellen zu, zu dieser Belagerung liest, dass man äh, dann eben den Eindruck gewinnt, dass äh, man sich äh, versucht hat, an Experten zu wenden, die diese, diese seltsame ähm, Situation schon einmal Mutatis Mutandis erlebt haben, also eine Art Kettenturm und, und wie man sowas einnimmt und es äh, ist dann ganz 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 üblich, dass eben also wie gesagt mit aller Vorsicht, es sind niederrheinische Quellen, die natürlich dazu neigen, dann ihren eigenen Adel besonders glorreich erscheinen zu lassen. Ähm, aber die schreiben dann eben von äh, Graf Adolf von von Berg, der eben der der mächtigste Adelige im unmittelbaren rechtsrheinischen äh, Territorium von 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 Köln gewesen ist, der Bruder des Kölner Erzbischofs, ähm, dass der äh, in der Zeit als äh, Haupt ähm, als Führer und als Richter der niederrheinischen und friesischen Truppen agiert habe. Ähm, und wenn man dann eben schaut, was der vorher gemacht hat, dann sieht man eben tatsächlich, ähm, dass er wenige Jahre vorher im Zusammenhang des deutschen Thronstreits die ähm, Zollstätte Kaiserswert erobert hat. Und das ist tatsächlich genauso eine Situation. Wir haben einen großen Fluss äh, mit dem Rhein, der vergleichbar ist mit diesem Nilarm, in dessen Mitte ein großer Turm steht, beziehungsweise eine Zollstätte, die mit einer Kette ans äh, Ufer den, den Schiffsverkehr kontrollieren kann. Genau die gleiche Situation haben wir da. Und äh, dort kann Adolf dann offenbar ähm, tatsächlich die, die, die militärische äh, Führerschaft übernehmen, zumindest für einen Teil der Kreuzzugskontingente. Und ähm, ich meine, letztlich stirbt er, bevor der Turm erobert wird, aber der Turm kann ähm, dann eben mittels einer Pontonbrücke und ähm, mittels Geschützen, die sich auf äh, Schiffen befinden, ähm, kann er dann letztlich erobert werden und mit der Eroberung dieses Turms ist dann auch die Stadt tatsächlich verloren, wenngleich es noch eine ganze Weile dauert, bis Damiet dann tatsächlich erobert wird. Äh, 1219 ist das dann soweit. Und ähm, die äh, Kreuzfahrer
1: haben ihr erstes Etappenziel erreicht. Jetzt ist ja bestimmt das Problem, das hatten wir in den vergangenen Kreuzzügen ja auch öfters. Man hat diese Stadt erobert und dann fangen die Streitigkeiten unter den Kreuzzüglern an. Wer hat denn jetzt das Sagen in dieser Stadt?
0: Genau, das ist äh, sehr, sehr spannend, weil nämlich die Kreuzfahrer ähm, seit... Äh, ähm, einiger Zeit nicht mehr ähm, alleine sind. Sie haben nämlich Besuch bekommen von einem päpstlichen äh, Kardinal, dem ähm, äh, ach wie heißt er? Ähm, Kardinal von, von, von Albano, ähm, Pelagius. So, von ähm, Pelagius, äh, dem, dem Kardinal von, von Albano, der eben von Innozenz von Honorius, ähm, gesendet wurde, um die, ähm, um den Kreuzzug anzuführen. Einerseits natürlich spirituell, der sich aber selbst eben auch als äh, als Heerführer begreift. Und so beginnen tatsächlich recht bald ähm, die Streitigkeiten vor Ort. Ähm, die äh, Kreuzfahrer, die ähm, ähm, bislang eben dort die 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 Führung inne hatten beispielsweise Johann von Brienne der ähm, die Lage mittlerweile verdammt gut kennt im Heiligen Land ähm, oder auch die die Angehörigen der 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 Ritterorden ähm, die werden nach der Einnahme von ähm, Damiet werden sie ähm, kontaktiert vom von den muslimischen Herrschern und äh, ähm, ähm, vielleicht, vielleicht muss man noch, noch, noch sagen, das ist auch noch wichtig, der ägyptische ähm, Sultan von Ägypten stirbt in der Zeit. Das ist Al-Adil gewesen. Und der neue Sultan Al-Kamil, der muss erstmal gucken, wie er irgendwie seinen Herrschaftsanspruch durchkriegt vor Ort. Seine, seine Brüder in, in Syrien geifern im Grunde schon und freuen sich, dass er von den Kreuzfahrern geschwächt wird und wollen ihrerseits sich Ägypten unter den Nagel reißen. Und er ist in einer ganz, ganz schwachen Position. Dann geht auch noch Damiet an die Kreuzfahrer verloren und dann richtet er im Grunde ein, ein verzweifeltes Angebot an die Kreuzfahrer und sagt, passt auf Leute, folgendermaßen, ihr zieht aus Ägypten ab, lasst mir hier meine Herrschaft, dafür bekommt ihr von mir. Die heilige Stadt Jerusalem, ihr bekommt das heilige Kreuz, ihr bekommt alle christlichen Gefangenen, die ich äh, finden kann, die gebe ich euch auch noch äh, und wir machen ganz lange Frieden. Hm. Ach ja, ähm, ich würde euch auch noch herstellen, die ähm, äh, territoriale Integrität eurer Herrschaften in den Grenzen von Vorhatin. Also mit anderen Worten, der, der, der legt alles auf den Tisch, was die Kreuzfahrer sich wünschen können. Ähm, und Johann von Brienne ist natürlich derjenige, der sagt, oh, wow, äh, äh, ja, unbedingt, würde ich total sofort machen jetzt. Aber ähm, es gibt dann eben auch kritische Stimmen, die ähm, eben nach wie vor darauf pochen, wir können das nicht halten, wenn Ägypten ähm, weiterhin als Faktor bestehen bleibt und als potenzieller Feind eben weiterwirken kann. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Die Muslime sind unsere Gegner und wenn die ihren internen Streit beigelegt haben, werden die sich wieder gegen uns vereinen und wir haben den Salat wieder. So und ähm, diese Position vertritt eben dann auch äh, Kardinal Pelagius, der verhandelt im Grunde gar nicht und äh, lehnt dann dieses Angebot ab. Und das muss Johann erstmal sacken lassen. Das müssen alle erstmal sacken lassen, die sich jetzt schon gedacht haben, Mensch, äh, wir haben es geschafft, ja, wir, wir haben das, das heilige Land im Grunde wiederhergestellt und zurück, zurückerobert. Und auch noch das heilige Kreuz, meine Güte, ähm, was für ein Erfolg. Aber genau in dem Moment sagt Pelagius eben, nein, das machen wir nicht. Ähm, ja, und von da an geht es eben dann äh, erstmal gar nicht weiter, weil die Kreuzfahrer dann beginnen zu trödeln. Die sind in Damiet und da geht's ihnen recht gut. Die Versorgungslage ist gut, weil eben die äh, Seerepubliken regelmäßig Nachschub liefern, weil eben weitere Kreuzfahrer aus dem Reich, aus, aus Frankreich, sonst woher eben ähm, dazu stoßen, ähm, dass man eben dann wirklich äh, äh, im Grunde sich selbst in einer wunderbaren Position wähnt, äh, und entsprechend nicht weiter ausrücken möchte. Und Pelagius hat irgendwann die Nase voll und sagt, ähm, euch geht's hier zu gut, wir müssen äh, aber noch eine Aufgabe erledigen. Wir wollen die Machtbasis der der Ägypter vernichten und dazu müssen wir auf, auf äh, Kairo hinziehen das machen wir jetzt. Ähm. Auch ganz spannend, als, als Ausdruck des Herrschaftsanspruchs äh, hat äh, Johann von Brienne beispielsweise schon Münzen auf seinen Namen in Damiet schlagen lassen. Das ist immer so, so ein deutlicher Ausdruck für, ich bin hier Herrscher, ich bin hier Inhaber des, des Münzregals, ähm, das ist meins. Ne? Ähm, aber davon hält eben Pelagius nur begrenzt was und ähm, bläst eben zum, zum Aufbruch. Und das ist im Grunde dann der, der Aufgalopp zur Niederlage.
1: Und wie gestaltet sich diese Situation jetzt aus? Wie kommt es, dass die Kreuzfahrer, obwohl sie in einer Situation sind, die ihnen ja dann doch recht gut äh, gefällt, dann diesen Kreuzzug dann im Endeffekt nicht zum Ziel führen können?
0: Also zunächst mal, wie gesagt, die Kreuzfahrer trödeln, das ist das eine. Zum anderen warten sie auf noch weitere Verstärkungen. Und nicht äh, zuletzt ist es die Verstärkung Kaiser Friedrichs des II., auf die gewartet wird, die aber nicht kommt. So, denn der hat, wie gesagt, eigenes zu tun in seinem Reich und... Ähm, verschiebt seinen eigenen Kreuzzug immer weiter nach hinten, ähm, sodass man sich dann im Hochsommer 1221 tatsächlich dann entschließt, loszurücken. Und das ist eben ähm, auch eine Entscheidung von, von äh, Pelagius, der ähm, kein Militär ist. Das muss man, glaube ich, ganz eindeutig sagen. Ähm, er ist kein Militär, aber er hat die Zügel in der Hand und alle tanzen nach, nach seiner Pfeife, äh, müssen es eben auch. Ja, ähm, das Gelände ist total schwierig, weil es eben das Nildelta ist. Ähm, das ist ganz viel Matsch und ähm, von, von Überflutung total ungangbar gemacht. Ähm, ja, und so zieht man dann eben südwärts Richtung Kairo. Und ähm, die Kreuzfahrer versuchen eben ähm, im Grunde an einem dieser Kanäle entlang eine Art, ähm, ja, befestigten Weg einzurichten, der die Kommunikationswege und Nachschubwege nach Damiet offen hält. Ähm, das klappt auch leidlich gut. Allerdings haben die Muslime während der Trödelzeit, der Kreuzfahrer und der Wartezeit, äh, die haben nicht nur zugeguckt, sondern die haben ihrerseits diplomatische äh, Bemühungen ähm, verfolgt und der Sultan von äh, Ägypten hat seinerseits seinen Bruder in Syrien ähm, oder seine Nebrüder in, in Syrien äh, angefunkt und hat um Unterstützung gebeten, hat eben gesagt, hey, wenn, wenn, wenn ihr mir nicht helft, dann sind sie sind die Kreuzfahrer im, im nächsten Jahr bei euch, ähm, vielleicht tun wir uns doch besser zusammen und, und schauen mal, dass wir unsere eigenen Konflikte erstmal ein bisschen hinten anstellen und die schicken dann eben auch Verstärkung. Und diese Verstärkung ist dann letztendlich ausschlaggebend dafür, dass der Nachschubweg dieser dieser gesicherte Nachschubweg tatsächlich durchtrennt wird. Ähm, die Kreuzfahrer, die dann bei Al Mansura eben ähm, stehen, in Schlachtordnung aufgezogen stehen und im Grunde auf die die Ägypter warten, die äh, haben plötzlich keinen Nachschub mehr und kriegen auch keine Informationen mehr, sind schlechterdings abgeschnitten und in feindes Land aufgeschmissen. Und als dann der ähm, der Herrscher von, von Ägypten eben dann auch noch, äh, ähm, also Al-Kamil, als der dann noch seinen äh, seinen Leuten den Befehl gibt, äh, bestimmte Deiche zu durchstechen und die äh, Ebene von Mansura zu fluten, ist der Ofen dann aus. Ähm, das ist dann eben die Situation, in der ähm, Pelagius dann verhandeln muss mit Al-Kamil. Ähm, und das Ergebnis dieser Verhandlungen ist dann letztlich reichlich ähm, traurig. Er äh, kann auf die Rückgabe Jerusalems wundersamerweise nicht mehr hoffen. Ähm, er kann auf eine Restitution der Territorien der Kreuzfahrerherrschaften vor Hattin nicht mehr hoffen. Ähm, er kriegt halt noch ein paar Gefangene frei muss, äh, also er kriegt tatsächlich auch die Zusage, das Heilige Kreuz zurückzubekommen, das ist ganz interessant, äh, muss sich dazu aber verpflichten, äh, alle muslimischen Gefangenen freizulassen und selbstverständlich Damiet zu räumen, ganz klar. Und nie mehr wiederzukommen. Ähm, das ist eben das, was Pelagius dann unterzeichnen muss. Ähm, das ist schon schon beschämend genug, noch beschämender wird es eben, als dann der Sultan ihm eröffnet, tut uns leid, wir haben im ganzen Reich gesucht, aber das Heilige Kreuz finden wir nicht. Äh, dann kriegt er also nicht mal das Heilige Kreuz, die wichtigste Reliquie der, der, der Christenheit äh, und so muss Pelagius dann mit den Kreuzfahrern eben in äh, ja, Schimpf und Schande äh, den Heimweg antreten und kriegt fürchterlich Schimpfe von Honorius, als er nach Rom kommt der äh, ihm natürlich sagt, ey, wieso hast du das Angebot nicht angenommen? Das war doch genau das, was wir wollten. Aber gut, die ähm, Argumente dafür und da wieder sind, glaube ich, ähm,
1: jeweils nachvollziehbar. Wenn ich jetzt also richtig im Überblick habe, hat dieser Kreuzzug nach Damiet für die Kreuzfahrerstaaten nichts gebracht? <lacht> ja, das ähm, äh,
0: hat er nichts gebracht. Das ist eine Frage, da, da, da scheiden sich so ein bisschen die die Geister. Ähm, dieser Kreuzzug hat vor allen Dingen deshalb so eine ganz, ganz, so ein ganz, ganz schlechtes Image, weil eben der Erfolg so nah war. Ja, also im Grunde eine Unterschrift entfernt unter einem Vertrag und ähm, die Geschichte hätte eine eine, eine fundamentale Änderung ähm, erfahren. Die Geschichte der Kreuzfahrerherrschaften. Ähm Tja, aber man kann eben das Handeln durchaus nachvollziehen. Es ist jetzt nicht irgendwie das, das die, die Entscheidung eines, eines freidrehenden Irren, das nicht. Ähm, aber ähm, ob sie nichts gebracht hat, also soweit würde ich dann doch nicht gehen. Sie zeigt den Muslimen und auch den, ähm, den Leuten in, in den christlichen Herrschaften des Orients, zeigt sie, dass die Kreuzzugsbewegung absolut lebendig ist und dass der Wunsch da ist, dass ähm, das, das Heilige Land äh, zurückzuerobern, die Heilige Stadt zurückzuerobern, ähm, selbst also trotz des großen Fiaskos von 1204. Das heißt, die, die, die Idee ist überhaupt nicht tot, die ist quicklebendig und äh, wenn es diesmal nicht klappt, dann vielleicht beim nächsten Mal. Ähm, auch die Infrastrukturprojekte, der Festungsbau und so weiter, der hilft dem, dem, dem Kreuzfahrerkönigreich Jerusalem selbstverständlich. Also ganz so ist es nicht, aber er, endet, er ändert eben nichts Fundamentales an der für, vollkommen prekären Situation der Kreuzfahrerherrschaften.
1: Insgesamt ist dieser Kreuzzug ja auch so ein bisschen eine Mischung aus dem, was in den Vorigen passiert ist. Die ähm, Entscheidungsschlacht bleibt aus und die Kreuzfahrer laufen ins Leere. Das hatten wir ja schon beim dritten Kreuzzug gehabt, als sich äh, Saladin immer wieder vor Löwenherz zurückgezogen hat lernen die Kreuzfahrer aus diesem Kreuzzug irgendwas und ähm, nehmen etwas mit für die Nächsten. Wir haben ihn ja eben schon angesprochen. Friedrich II. wird ja auch irgendwann demnächst noch in Heiligenland ankommen.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ob die, die Kreuzfahrer beziehungsweise die westlichen Gesellschaften oder das Papsttum oder wer auch immer, ob die diejenigen sind, die was lernen oder ob es vielmehr die äh, Muslime sind, die die was lernen. Ich glaube, die, die wichtigste, ähm, Quintessenz, die die muslimischen Herrschaften oder der Herrscher eben mitnehmen ist, ey, wenn so ein Kreuzzug kommt und es wird der nächste kommen, da sind wir uns ganz sicher, Hab Geduld. So, wir haben es damit völlig uneinigen Heerhaufen zu tun und die Zeit spielt immer für uns. Ich glaube, das ist die, die, die wichtigste Quintessenz für die, äh, die Ayubiden-Herrscher, die dann eben auch mit Friedrich dann in den kommenden Jahren äh, zu tun haben. Auf der anderen Seite... Ähm ja, für, für die Kreuzfahrer ist es eben, also es ist wirklich, besonders fürs Papsttum ist die, dieses, äh, diese Entwicklung der der der, der Dinge in, in Damiet wirklich verdammt schwer zu verdauen, weil man alles, was man im, im Grunde hätte haben wollen, äh, auch hätte bekommen können. Ähm, aber ähm, grundsätzlich zeigt der Kreuzzug, dass mit den richtigen Entscheidungen vor Ort die grundsätzliche Strategie, die man verfolgt hat, die richtige gewesen ist. Man hatte die Muslime am Rande dessen, was man einen, einen, einen brachialen Zusammenbruch hätte nennen können. Da hatte man sie. Es ist dann letztlich nicht dazu gekommen, weil die falschen Leute die falschen Entscheidungen getroffen haben. Aus der Perspektive des Papsttums vor Ort mag das dann anders ausgesehen haben. Insofern verfolgt man eben diesen Plan weiter. Das ist, glaube ich, eine wichtige Lehre, die man im Westen mitnimmt aus diesem Kreuzzug. Spannend ist, dass äh, im, Lage, äh, im, Im Laufe dieses Kreuzzugs äh, auch eine, eine, eine weitere wichtige Person, die, die eigentlich gar nicht so sehr mit den Kreuzzügen assoziiert wird, äh, in Ägypten unterwegs ist und die Kreuzfahrer auf andere Weise unterstützt und das ist Franziskus von Assisi der tatsächlich vor Sultan Al-Kamil predigt und ihn äh, versucht eben vom Christentum zu zu überzeugen ähm, und ich glaube das ist so eine der der bizarreren Situationen des Mittelalters äh, in denen eben ein ein, tja, ein von von vom von, von Christentum in einer bestimmten Ausformung vollkommen überzeugter Mönch in ein also zu den Heiden geht im Grunde wie es ja auch biblischer Auftrag ist mehr oder weniger dort predigt und da sitzt auf dem Thron der 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 Sultan von von Ägypten und hört sich das alles an und fragt sich glaube ich letztlich meint er das ernst was was will dieser Typ von mir ich meine Al Kamil hat dann eben die 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 Größe eben Franz von Assisi zuzuhören und ähm, Lässt eben auch ausrichten, dass er sehr, sehr beeindruckt ist und ihm grundsätzlich an vielem zustimmt, ähm, aber äh, letztlich überzeugt vom Christentum habe er ihn dann halt nicht. Ähm, also die, diese, diese, also ich will mich jetzt hier nicht hier versteigen zu, zu, zu irgendwelchen Urteilen, aber diese diese, diese absolute Überzeugung des äh, Franz von Assisi äh, mit der Predigt eben tatsächlich etwas zu erreichen zeigt von, also zeugt von einer schweren Fehleinschätzung ähm, der, der Muslime in, in Glaubensdingen, die eben ähm, auch wiederum zeigt, dass man im, im lateinischen Westen letztlich dann doch kaum etwas weiß über den Islam. Ähm, und das finde ich dann tatsächlich recht spannend. Also letztlich soll Franz von Assisi dann eben dann doch recht enttäuscht den Heimweg äh, angetreten sein. Ähm, für völlig irritiert davon, dass, dass äh, der Sultan eben nicht das Christentum angenommen hat. Seine Argumentation war doch völlig
1: klar. Ja.